Olá, galera. Bom dia. Estamos aqui de volta com o podcast da The Bridge, no terceiro episódio. E, dessa vez, estamos trazendo algumas mulheres, e não qualquer mulheres, não quaisquer mulheres, né? Mulheres de produto. O que seriam as mulheres de produto? Vocês já vão descobrir. Mas nós temos aqui duas profissionais incríveis do mercado de produtos digitais que estão trabalhando em algumas empresas muito bacanas. Eu vou apresentar agora para vocês. É, temos hoje como convidadas Thalita Moraes, Product Manager da Enjoy, e Samanta Alvarenga, da iFood. Tudo bom, meninas? Olá, tudo bem? Oi, Bernardo, tudo bem? Tudo ótimo aqui. <risos> maravilha, maravilha. Beleza, bom, então estamos aqui para conversar um pouco sobre é, o mundo de produtos, né? as equipes, os desafios, é, carreiras e também dessa grande comunidade aí que é a Mulheres de Produtos. É, vou começar, antes de tudo, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre vocês, então, Thalita Moraes, conta para a gente aí um pouco da sua trajetória para a gente poder se inspirar, diga lá. Beleza. É, eu comecei em 2012, era recém-formada e eu tinha feito um estágio mais em é, qualidade, né? Então, eu testava as aplicações e tal, então foi assim que eu ingressei nesse mercado. E Só que aí, depois de uns 4, 5 anos trabalhando na área, eu decidi mudar, me vi, assim, numa situação de que ou eu me especializava mais em QA ou eu poderia migrar e foi aí que surgiu é, a oportunidade de migrar para a área de e foi uma aposta mesmo, eu falei, ah, acho que tem a ver comigo, vamos ver no que é que dá, e, bom, eu tô nisso basicamente até hoje, né, então, eu tô desde então sempre trabalhando como PO, né, primeiramente nos projetos mais envolvidos na área da saúde, que foi na primeira empresa que eu entrei, e mais recentemente agora com e-commerce, e, né, agora de, é, outros desafios aí em consultoria também. Então, bem resumidamente, essa é mais ou menos a minha história aí. Muito legal, muito legal. De que há para produtos aí, ó. Bacana, viu, galera? Galera de produtos pode vir de muitos backgrounds muito variados. É, hoje em dia não tem uma formação é, formal, né, de faculdade para a área de produtos. Então, a gente precisa se reinventar, né? É, Samanta Alvarenga, do iFood, conta para gente como é o seu, como foi essa sua jornada. Legal, é, eu sou um, um exemplo dessas pessoas que têm o background um pouco mais distinto. É, eu sou Samanta, eu sou campineira e eu sou formada em geografia. Eu sou geógrafa de formação e eu entrei no iFood em 2016 e, por incrível que pareça, eu entrei por causa da geografia, então é uma área da geografia que geralmente as pessoas não conhecem muito bem, porque é uma área que é voltada para a tecnologia, que é a área de geoprocessamento, e aí eu trabalhei no iFood durante mais ou menos um ano e meio é, com essa parte de geoprocessamento, de análise, é, software, é, softwares com análise espacial, etc., até que um dado momento... É, a gente foi conversando, eu e a empresa, nos nossos feedbacks, e aí a gente foi entendendo que eu caminharia melhor 
para a área de produto, que até então eu nem, nem eu mesma, tudo é para mim era muito novo, né? Tecnologia, geografia, tudo é, diferente. Mas é, quando a gente percebeu assim, que eu seria da área de produto, aí eu ingressei nessa área e estou desde então. E aí já faz mais ou menos uns, um, um ano e meio, mais ou menos também, faz quase três anos que eu estou no iFood. É, e aí eu sou PO também da tribo de restaurantes no iFood. É, foi um grande desafio para mim desde o começo, né? Por tá, entrar na área de tecnologia, que já é uma coisa não usual para quem cursa geografia. Então, eu estou sempre nesses desafios, assim, comuns. E, desde então, estou aqui e faço parte do, da comunidade Mulheres de Produto desde o começo do ano também, que a gente já já conta um pouquinho. Olha que legal. De geografia, galera, tá vendo? Vocês aí que estão formados em, nas áreas de humanas pensaram que não podiam entrar diretamente numa vaga de tecnologia, tá vendo? Não tem limitações, né? The world is your oyster. Muito bacana, Sim. muito bacana. Bom, então agora ninguém mais aguenta de, de ansiedade para saber o que, que é as mulheres de produto, né? Será que vocês. Será que é uma rede que faz fabricação de brigadeiros? Será que uhum. é. Que tipo de produtos né, vocês fazem? Vocês vendem produtos? O que, que é o Mulheres de Produto, afinal? Bom. <risos> É, ele começou como um grupo mesmo de algumas mulheres que se reuniram para trocar ideia. Começou em janeiro, foi a Jaqueline Assano que criou, né? ela hoje é do Nubank. E assim, é, meio que já contando um pouco a minha história dentro do grupo, é, eu lembro de ter encontrado, na verdade, visto uma palestra da Jaque em um evento em Florianópolis. E a gente se adicionou no LinkedIn... Então, quando ela anunciou que estava criando a comunidade, no, no minuto um, assim, eu falei, meu, preciso entrar lá. Achei uma ideia muito legal, né? E aí, desde então, eu tô, tô sempre lá tentando ajudar no que, é, no que eu posso, né? Então, a gente começou pequenininho lá em janeiro, como um grupo de mulheres mesmo, para trocar ideia, né? No Slack. É, então, lá tem vários canais de vários interesses e até outras uh, áreas né, que envolvem produto, então não são só POs ou PMs que estão no, na comunidade, a gente tem espaço para todas as outras, as outras mulheres que também é, estão envolvidas em desenvolvimento de produtos digitais, né? então desenvolvedoras, é, UX, a galera de segurança também, de dados, enfim, designers e tal. E, então, surgiu assim, ela é uma comunidade que você pode entrar se você for mulher ou se identificar como mulher, é, trocar ideia com todo mundo que está lá, tem mulheres de todo o Brasil. E, além da comunidade, a gente tem outros projetos e o principal deles, eu acho, que são os meetups que rolam uh, uma vez por mês sempre com um tema diferenciado, né, de, de um mês para o outro, que é a oportunidade que a gente tem de se encontrar mesmo, né, de conhecer várias mulheres que estão ali falando e trocando ideias na comunidade, né, a gente se encontra pessoalmente, então, nesses encontros mensais, é, né, que a gente está fazendo desde fevereiro, se eu não me engano. Bem... É, o, o, o Mulheres de Produto, ele, acho que, se eu não me engano, ele começou em janeiro, quando a Jaque criou o Slack, o Medium, Acho que em março a gente começou a fazer o primeiro meetup. É, e é legal falar também que começou assim como uma ideia, um, um sonho de só juntar as meninas, né? Com a Jaque e mais duas amigas dela. 
e hoje em dia a gente já tem na comunidade mais de 1.300 mulheres. É, e não só do Brasil, como a Thali falou, mas a gente também tem meninas que são de fora do Brasil, que ou são brasileiras que, que foram trabalhar em outro país, ou, ou a, conversou com alguma outra gringa que também sabe português, então a gente está... Opa! Isso. Alô? Ah, agora voltou, vamos lá. A gente tem os meetups mensais, não só em São Paulo, tem meetup também em Joinville, em BH, em Florianópolis, acho que em breve vai ter no Rio de Janeiro também, e a gente tem outros, outros, outras frentes também, que a gente tem o Medium, a gente tem o YouTube, a gente tem podcast também, a gente tem... Uh, YouTube, ah, todas, as, todas as redes, Instagram, Facebook, tudo isso a gente tem e a gente tenta atuar em todas elas para cada vez mais chamar as mulheres que trabalham, principalmente em produto, mas não só, para a gente conversar, trocar ideias, se ajudar, é, arranjar emprego uma para outra é, e, e, e juntas crescermos. É aquela história que a gente sempre fala, a gente quer ser uma comunidade que, le... uma... que tem mulheres que levantam outras mulheres. Então, é, é uma rede de empoderamento, uma comunidade para mulheres que trabalham em tecnologia, sobretudo product managers ou product owners, mas não só. É. E Muito a legal. Abre, a gente abre espaço para também quem não é de tecnologia, né? Tem muitas meninas que são de marketing, justamente por causa dessa mobilidade de carreira que a gente mesma já passou, né? Então, é, a gente quer incluir também justamente as pessoas que ainda não são de produto, mas que querem se tornar. E a gente já tem alguns casos na comunidade que isso aconteceu e é, é uma das coisas que deixa a gente bastante contente é, mostra um pouco o impacto que né, essa, essa rede de, de relacionamento está tendo na, na vida profissional de algumas mulheres. Então, é bem legal. Muito bom, muito bom. Os nossos clientes pedem muitas vezes é, que a gente faça buscas com foco em diversidade, tentando conseguir construir uma equipe mais, mais diversa, mais colorida, com outros backgrounds. E, e é ótimo poder ter aí um um lugar onde a gente consiga encontrar essas mulheres. E, bom, para fechar esse assunto, como que, digamos que eu seja uma mulher de produto e eu quero entrar, como que faz? Tem que comprar, tem que pagar, tem um link, como que faz? Bom, Não é precisa mesmo. pagar. É, é verdade. Opa, pagar é grátis. Boa. Por enquanto, né? Não, a gente vai manter assim, eu acho, né? É, a gente está, como a Sá falou, em todas as redes sociais, praticamente, Facebook, Mulheres de Produto, é, Instagram também, Mulheres de Produto. Uh, o link oficial da comunidade está lá no, no, no Facebook. É, eu não lembro o link de cabeça, na verdade, mas... É só é, se, Facebook. Sim, se você digitar Mulheres de Produto no Google, se eu não me engano, o primeiro link que aparece é o do Medium. E aí o Medium tem o nosso Sim. link do Slack também, que é o principal, a nossa principal fonte de comunicação é o Slack. Isso, é onde a gente combina, por exemplo, o próximo evento, divulga os textos que... É, aliás, toda qualquer mulher da comunidade pode submeter textos ao Medium, então tem um canal lá específico para isso, para quem quiser revisar ou para divulgar mesmo. Então, o Slack é o nosso canal principal de comunicação, 
mas a gente está também em todas as redes sociais, né? O LinkedIn também, Mulheres de Produto, o YouTube também, Mulheres de Produto, enfim. É, por algumas dessas redes aí, é, a pessoa vai ter acesso e fica à vontade para, desde que seja mulher, né? Fica à vontade de entrar lá na, no Slack, na nossa comunidade. Maravilha, maravilha, pessoal. É, parabéns pela iniciativa e é, vamos que vamos, mulheres de produtos, milhares de mulheres aí, é, se unindo Sim, e se bom. apoiando aí no mercado. É, bom, nosso próximo tema, é, como nós costumamos abordar aqui com diferentes profissionais, são os desafios né, para a construção de equipes, atração de talentos, é, e retenção também né, de talentos, né, um grande desafio aí do mercado nessas áreas de UX e produto. Né? É, hoje, trabalhando com, com grandes empresas, consultoras, fintechs, etc., o que a gente ouve muito aqui na The Bridge é isso, é que a gente tem dificuldade de... que as empresas têm dificuldade de atrair os talentos, de manter eles, né, e também de mudar a percepção do mercado é, sobre é, tal empresa. Então, queria perguntar, começando pela Samanta aí, do iFood, é, iFood que está muito forte aí nas redes sociais, fazendo um grande trabalho de atração de talentos, e a gente vê aí vários profissionais sendo contratados a cada semana. E, bom, quais são os desafios de vocês, principalmente, que você identifica é, o que vocês têm feito né, para atrair e reter talentos? É, como está sendo essa estratégia aí para vocês? Você possa compartilhar aí com a nossa comunidade, né, para ver se é, podem também ajudar aí outras empresas a conseguirem esse, esse, é, superar esse grande desafio. Sim, legal. É, o iFood, então, é, ele tem cada dia mais feito algumas ações para a gente conseguir atrair mais talentos, é, reter quem a gente precisa, e, a, e melhor ainda, é, pensa, a gente tem pensado cada vez mais em diversidade, eu tenho ficado cada vez mais orgulhosa assim, disso que a gente tem feito aqui. É... Opa, cortou ah. o áudio. É... Agora voltou, Alô? vai lá. Ah, desculpa. O iFood é uma empresa que cresce muito, então a gente está sempre precisando de muitas pessoas, e cada vez mais a gente tem pensado que não só precisamos de mais pessoas, como precisamos de diversidade também. Isso é uma coisa assim que nem a iFood é o mundo, assim, existem pesquisas e pesquisas que provam que quanto mais diversa for a sua equipe e a sua empresa, melhores podem ser os seus resultados e o seu produto, né? Porque aí você consegue pensar um pouco fora da caixinha e, e, e trabalhar melhor. É, referente à contratação, é, eu vou contar de um viés bastante meu, assim, então eu, Samanta, eu tenho meio que uma missão de vida, assim, eu gosto muito de, de lidar com esse assunto de é, contratar mais mulher, contratar mais pessoas é, da, é, de diferentes raças, de PCD e etc. Então eu estou sempre buscando e ir atrás desses assuntos dentro da empresa. Então, o iFood tem pensado bastante nisso. Então, por exemplo, existem algumas ações assim, que a gente vai aos pouquinhos fazendo. Então, por exemplo, é, a gente tem um, um, um programa dentro da empresa que os funcionários podem é, indicar pessoas para trabalhar. 
que se essa pessoa for contratada, a gente, é, o, o iFood dá vouchers de desconto para usar no próprio iFood. E uma das ações que a gente fez para contratar mais mulher é se você contrata uma mulher, se você indica uma mulher que é contratada, o, o valor do seu voucher é bem maior. Se você contrata uma mulher que é, é, é da tecnologia, indica uma mulher e contrata uma mulher que é de tecnologia, o voucher é maior ainda. Se você, se você indica e é contratado uma mulher que é líder, o seu voucher estoura, assim, é um, tem voucher iFood para o resto da vida, por exemplo. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo que vai dando Legal. certo. É, então, coisas que... É, colocar Quando a gente vai colocar vaga, em vez de pôr só desenvolvedor, ou, por, ou, por, ou só dev, ou desenvolvedora também. É, eu, por exemplo, isso uma coisa minha, mas que eu vejo que os líderes têm acompanhado bastante. Eu vou em eventos de mulheres e resgato o currículo delas, coloco tudo num, num drive e mando direto para o líder. Falo, olha, aqui estão currículos de mulheres, você pode olhar com mais carinho? E aí eles super vão atrás, super ajudam também. É, uma outra coisa que a gente fez esses dias, é, a gente tem poucas mulheres na liderança no iFood. Infelizmente, isso é uma realidade de quase todas as empresas de tecnologia. A gente está começando a contratar mais, isso é o mercado, né? Está começando a contratar mais mulheres, mas a gente não tem muitas mulheres na liderança. Então, uma das coisas... São coisas simples, assim, mas que, para mim, que sou mulher e que acompanho esse assunto, faz, faz diferença. Eu, eu, eu gosto de ver essas ações. É, existe um livro de uma mulher, eu esqueci o nome dela, perdão, mas é um livro que chama Faça Acontecer. É um livro bastante famoso dentro do mundo da tecnologia, dentro principalmente é, do nicho das mulheres, é, que ele fala sobre como o porquê de mulheres não estarem subindo a liderança, o que, que, quais são os vieses que os homens têm ou que os líderes têm que não, não fazem as mulheres é, serem promovidas ou não serem contratadas, o que, que acontece. Então, é um livro que ele discorre sobre isso. E essa semana, todos os líderes do iFood receberam um livro desse e com um textinho avisando, ah, incentive mais mulheres a serem líderes, etc. E eu já vi que algum, alguns deles já leram ou estão lendo e eu fiquei bem feliz, assim, porque às vezes não é uma palestra ou uma coisa que vai fazer a pessoa entender, é, sempre, é contínuo, né? É, a gente tem um programa de diversidade também dentro do iFood e a gente traz também palestras explicando sobre isso, sobre mulheres, liderança e etc. Então, é, são, são pequenas coisinhas assim que conforme vai crescendo, a gente vai vendo que vai dando resultado, sabe? É, então, por exemplo, no onboarding, quando os, os funcionários novos chegam, eles também são avisados sobre, sobre esses vouchers que eles podem receber, eles são avisados também que tem o programa de diversidade, que eles têm e devem indicar mais mulheres, devem e podem indicar mais é, negros, mais pessoas com deficiência e etc. Então, são algumas coisinhas que ajudam, assim. É, e aí é, não dá só para a empresa fazer, porque como as empresas ainda estão muito, a maioria dos homens, então a tendência é que eles sozinhos não consigam lidar só desse assunto. Então, as próprias mulheres que trabalham, se ajudar e ir em comunidades e fazerem coisas, ajudar no processo seletivo, coisas assim ajudam muito. Eu tenho visto que cada vez mais isso tem ajudado. Então, por exemplo, quando eu vou indicar alguma mulher, eu não só pego o currículo dela e entrego para o RH. É, eu vou no RH e falo assim, o que, que vocês estão precisando? O, o, 
que, que vocês querem que tenha no currículo da pessoa? O que, que vocês querem? E aí eu vou e repasso para as meninas. E aí quando alguma gera, é, quando o RH se interessa por algum currículo, eu fico atrás e falo, e aí, como que está o processo dessa menina? Está parado por quê? O que está que acontecendo? Posso assistir o case dela? Então eu vou acompanhando é, para incentivar e aí dar feedback para ela. Oh, você poderia melhorar nisso, o seu, o seu LinkedIn precisa disso... É, melhor ou coisas do tipo então não existe uma chave, alguma coisa muito mágica para se fazer, mas pequenas atitudes as mulheres a gente tem a tendência de ser muito insegura no mercado de trabalho e isso não é diferente para as mulheres do produto e aí se ajudar e meter a cara mesmo ajuda muito então Legal. mais ou muito menos bacana. é isso com certeza, é um grande desafio, sim. Faz muita falta ter mais mulheres nas posições de liderança, trazendo aí seus skills particulares, seu ponto de vista, né? seu approach, né? que a é. mulher tem um nome em geral, né? tem um, um uhum. approach, uma forma de lidar com, com as, os desafios de liderança de forma diferente dos homens. Né? Então, é bom... É, ter esse outro ponto de vista e também representatividade, né? Porque aquela coisa, é, mulher atrai outras mulheres, inspira Com e mostra né, que é possível, é. né? Sim, e, e quebrar também esse paradigma de que não existem mulheres trabalhando na tecnologia. Existem sim, existem muitas mulheres interessadas, existem muitas meninas que, que fazem computação, etc., só que ao longo do caminho elas são desestimuladas e vão desistindo. Então, é isso que não pode acontecer. A gente tem que cada vez mais estimular e falar que elas podem sim e que existem mulheres muito boas e, e, e que elas merecem sim estar nos mesmos cargos altos que os homens. Com certeza, com certeza. Legal. É, Thalita, algo a adicionar aí em relação aos desafios da Enjoy? Como tem sido para vocês fazer a parte de, de atração e retenção de talentos? Conta para gente. É, então, Bernardo, é que eu não tô mais lá Eu não sei se fica legal falar que eu tô lá Mas eu não tô mais Ah, desculpa, não, tudo bem Era mais o histórico, né? De, de como foi até hoje, mas sem problemas Então, ah, beleza. É, vamos ao próximo ponto é, A gente é, falou... Sim, o que eu queria acrescentar, na verdade É que eu uhum. tive mais experiência com isso Em outra empresa que eu trabalhei é, que a gente tinha um sério problema, na verdade, em, em como as mulheres se sentiam trabalhando na área de tecnologia. E existiam muitas queixas, é, desde ah, ah, a maneira como ah, ela se sentia bem né, ao se posicionar em relação a alguma coisa, ou até mesmo ah, a parte salarial, né? Então, a gente fez um, um, um trabalho meio que de união entre as mulheres lá, e a partir daí a gente começou a mostrar essa importância da diversidade, que a Sá comentou muito bem, é, de, de como isso é benéfico né, para a área de... É, a gente começou primeiramente na área de tecnologia, né? Como seria bom trazer mais mulheres? E foi um momento onde a gente realmente conseguiu contratar é, não só... É, desenvolvedoras, né, mas também é, mais mulheres, por exemplo, no setor de suporte, para dar uma, é, uma cara nova para a tecnologia, né, então aumentou um pouco o número de mulheres e isso, no geral, foi muito bacana, assim, porque trouxe até uma, 
uma produtividade maior para a equipe toda, assim, realmente a troca de ideias, né, de pessoas que são diferentes, teve um resultado muito legal. E o que eu acho que é um, um essa barreira da diversidade, né, de trazer mais mulheres, é, eu vejo que as empresas estão tentando mesmo e estão correndo mais atrás das mulheres para também divulgar as vagas, é né, uma coisa que a gente vê muito lá no, no grupo, é, ainda bem, é, é um espaço que a gente quer que seja para isso mesmo também, né, para que as vagas também cheguem ali para as mulheres é, mais rápido, né, mas é, uma vez que há essa contratação, acho que agora o desafio daqui para frente é, é realmente como a gente estimula essas mulheres a terem cargos de liderança, porque eu acho que não pode só parar é, em, em ah, vamos contratar mais mulheres, vamos contratar mais pessoas né, LGBT ou negros, etc. Eu acho que é também dar as ferramentas né, ou oportunidades, né, para que essas pessoas também tenham esses cargos mais elevados dentro das empresas. É, é isso que eu acho que ainda está engatinhando bastante, mesmo porque é uma, é, acho que é uma mudança cultural gigantesca, assim, né, isso vem muito enraizado na vida da mulher desde muito cedo, mas é, eu gostaria de ver, assim, as empresas pensando alternativas para lidar com essa situação e realmente... É, digamos assim, levantar essas mulheres né, dentro do, do, das hierarquias que existem dentro das empresas. Então, acho que é isso que eu estou, digamos assim, pagando para ver como é que é, isso vai evoluir. Né? Eu gostaria que isso tivesse um impacto legal no número de mulheres em cargos de liderança aí no futuro. Aí, só acrescentando, é, o legal também não é só contratar mais pessoas diversas, mais mulheres e tudo mais, mas é ter o cuidado de criar-se um ambiente em que essas pessoas se sintam seguras. Então, por exemplo, se eu contratei uma mulher e eu tenho uma empresa que tem 30 homens e só uma mulher, e ao tempo inteiro eles ficam fazendo piadinhas, ou o tempo inteiro eles ficam é, cortando o que ela está falando, ou eles acham, uh, ou algumas atitudes que fazem ela se sentir menor, então isso com certeza não vai fazer ela ficar na empresa, ela vai se sentir incomodada, às vezes ela pode até se sentir culpada por alguma coisa, e sair. Então a mudança que não é só no mundo da tecnologia... precisa se respeitar. Com certeza, com certeza, gente. Atenção aí, essa mensagem aí para os homens, né? Atenção, às vezes você pode achar que é uma piada inocente, que é uma brincadeirinha, mas você está, na verdade, sabotando aí o desenvolvimento profissional da pessoa, né? E tenham atenção também para não interromper, né? O seu colega, a sua colega, seja homem, mulher, seja mais jovem, esteja abaixo de você, porque eu tenho certeza que quando o CEO está falando, você não interrompe ele, né? Então, também não interrompa a sua coleguinha, nem o seu coleguinha mais júnior, porque Exatamente. isso prejudica a confiança da pessoa e ninguém, ninguém se beneficia com isso, né? Porque a ideia é que toda a equipe cresça junto e, e se apoie, né? E ninguém gosta de ser interrompido ou diminuído. Então, Vamos apoiar aí para a gente poder chegar numa situação melhor. Eu estava ouvindo o podcast é, de Silicon Valley que contava da Marissa Mayer, se eu não me engano é da Y Combinator, e a Marissa Mayer, que todo mundo já deve conhecer, que é a ex-CEO do Yahoo, né? ela uhum. começou no Google 
e ela foi o empregado número 12, se eu não me engano, foi entre os primeiros 20, 20 ou 30 funcionários do Google, né? E ela era é, desenvolvedora, se eu não me engano, ela era desenvolvedora front-end, né? E ela entrou no, no Google e começou a fazer também um pouco de conteúdo né, para a página do Google, começou a estudar como funcionaria é, essa coisa do texto, né, as cores do texto no fundo branco, aquela coisa bem básica né, na, nos primórdios da internet, ela estava lá fazendo um pouco de UX e UI, né, muito antes desses termos até surgirem. E ela se destacou muito no Google, né, ela, ela teve muito interesse em... Em, em pesquisar e aprender e ela recebeu muita autonomia né, lá no Google e as pessoas apoiaram é, o desenvolvimento dela e ela passou por diversas áreas muito desafiante na época, inclusive é, você conseguir fazer qualquer coisa na internet e, e ela chegou ao CEO do Yahoo né? então é, imagina se no início né, tivesse alguma pessoa lá criticando, sabotando, diminuindo as opiniões dela, ela nunca teria chegado, talvez, a ter a confiança para conseguir é, atingir esse nível né, de CEO do Yahoo né? e, e os Sim. cargos altíssimos também que ela teve no Google. Então, é, o potencial das pessoas realmente não depende só delas, né? depende do estímulo e das oportunidades que ela recebe. Então, aqui, eu como CEO da The Bridge, é, nós trabalhamos com recrutamento e seleção, com talentos, com recursos humanos. É uma área que tem muitas mulheres, inclusive, né? É, e o nosso papel aqui é realmente estimular é, o crescimento dessas pessoas. Então, recomendo aí também para os outros líderes e, e gestores que façam o mesmo, né? Que estimulem o crescimento da galera. Muito bacana. Então, bom, a gente já está chegando ao final. Eu tenho mais... É, uma pergunta apenas é, para cada uma de vocês, meninas. Então, mulheres, né? Então, mulheres, por favor, <risos> ajudem aí. É, o que, que vocês recomendam para as pessoas, as mulheres, né? Que estão em outras áreas, né? Muitas aí vêm também perguntar para a gente. Poxa, eu sou designer gráfico, é, eu sou diretor de arte, diretora de arte, né? e eu gostaria de migrar para o mundo de UX ou de UI, né? O que, que eu faço? Né? Além de entrar no grupo Mulheres de Produto, obviamente, já sabemos, é, é uma ótima forma aí de trocar, conseguir é, dicas e, e, e fontes de inspiração, mas, particularmente, para quem está começando e vem dessas áreas, o que vocês recomendam, né? Ou que venham da área do marketing também, marketing digital, né? Que sofreu aí uma grande caída aí, em, em número de vagas, o pessoal que trabalha em agência de publicidade, alguns estão sem emprego ou estão preocupados. O que, que vocês recomendam né, de leitura, de blogs, de livros, de cursos aí para essa galera, aí para ajudar elas a conseguirem uma carreira de sucesso? Começando, então, pela Thalita. Vamos lá. 
Bom, é, até falando um pouco do que aconteceu comigo, né? Quando eu me vi lá naquela situação de, poxa, acho que eu não gosto tanto mais de ser QA, não quero ser é, automatizadora, né? não quero ir me aprofundar nisso, eu realmente comecei a pesquisar o que poderia ser é, de opção, né? Então, ai, coisas mais voltadas para negócio, né? Coisas que é, eu pudesse, é, de fato dar mais sugestões para o produto, e foi assim que eu, que eu né, coloquei na minha cabeça, ah, acho que ser PO pode ser uma boa, né? Então, acho que o primeiro passo, talvez, é realmente identificar isso e ver o que, que você tem de afinidade, né? E feito isso, é, eu recomendo muito buscar bastante material em relação a essa área nova né, que você quer migrar. Então, aí eu comecei a ler... É, bastante artigo no Medium em relação a, a essa role né, de PO. Uh, é o, é o primeiro livro que eu li a respeito disso foi User Stories Applied, que aí era mais uma coisa, digamos assim, um pouco mais técnica do que, que o PO faz, como ele cria histórias e tal. E aí eu consumi bastante material é, em relação a isso. Acho que para quem quer, por exemplo, sair de alguma área para PO e PM, eu recomendo muito é, olhar o Medium, né? Assim, já puxando uma sardinha para o Mulheres de Produto, tem alguns artigos lá no Mulheres de Produto, mas tem alguns canais lá no Medium que eu gosto muito, que, é, que são de é, gerenciamento de produto, tem um que é só para só de mulheres, né? Que é Woman in Product, que eles têm um jeito bem legal de escrever na, é, em formato de dúvidas, né? O que que é, o, o que, que seria fazer esse, é, ter esse cargo, né, ser Product Manager e tal. Então, acho que, primeiramente, consumir bastante material em relação a isso que você está pensando em fazer, né, para essa profissão que você quer migrar. Se for produto, eu recomendo muito é, esses canais no Medium e o primeiro livro de todos, o do Marty Kagan, né, Inspired, que eu acho que é o primeiro... É, livro para quem quer migrar para essa área, que dá uma visão bem abrangente do que, que é, o, quais são as responsabilidades, né? aonde, entre aspas, o, o, o PM está se metendo ali. Então, esse é um livro que eu indico bastante. E, assim, é muito no dia a dia também. né? Eu é, fui aprendendo várias coisas, fazendo, e aí eu errei, e aí eu anotei, e aí refiz. Né? pensei em outras maneiras, então acho que também o, tem muito a coisa do dia a dia, então se houver a oportunidade de é, fazer alguma experiência como PM na empresa que você já trabalha, acho que isso é muito melhor, né? é mais fácil, é, você pratica, eu acho que a empresa se beneficia disso também, de dar essa oportunidade e aí fica também mais fácil para você ir para o para o mercado depois, né? Porque aí você já tem a vivência, né? Já praticou, digamos assim, aquilo ali dentro do, do de onde você já trabalha, né? Mas acho que se não der, né? Se não houver de repente essa oportunidade dentro da empresa, eu acho que você pode de repente pra, cair para outros projetos, de repente um projeto pessoal ou é, jun se juntar com um amigo e fazer algum projeto simples para aplicar essas é, essas habilidades, assim, de Product Manager, né? Então, acho que é, essas seriam as minhas dicas. Assim, e tem alguns cursos hoje em dia que estão é, surgindo, mais específicos para essa área. É, tem um que eu gosto bastante, que é o da Tera, que é um bootcamp intensivo, que pega bastante 
é, quais são as responsabilidades do PM, onde ele pode atuar, né? E vai um pouco mais a fundo até em questões mais técnicas, né? Do que ele precisa ou não saber. E eu indico para quem, de repente, já está é, trabalhando um pouco na área e gostaria de se aprofundar mais, assim. Mas, basicamente, é... Eu acho que se, se bateu essa ideia de, poxa, eu quero mudar, estuda bem essa área que você pretende migrar e eu acho que pede oportunidade dentro da empresa que você está também, né? É, e, e coloca essa intenção, porque muitas vezes a oportunidade não tem ali, não está ali na hora, mas se ela surgir, com certeza alguém vai lembrar de você e vai te chamar para tentar, para testar é, essa, esse novo cargo, né? Então, acho que... Bom, foi, foi um pouco do que aconteceu comigo, assim, eu acho que deu certo, para mim funcionou. Legal, legal. Samanta? Acho que a, a Thali contemplou bastante coisa do que é preciso. É, eu ia falar também dessa história de se você está dentro de uma empresa já e você quer é, mudar, é, mostre essa vontade para as pessoas, né? Converse, fala, poxa, eu gosto do que eu faço, não sei, mas estou pensando em mudar, o que, que vocês acham? Ou, ou mesmo que não tenha oportunidade, é, procure alguém que trabalha com produto na sua empresa e cola nela, chama para um almoço, conversa, vê o que a pessoa acha. É, essas comunidades que nem existem mulheres de produto, mas devem ter algumas análogas em, em, outros, em outras em outras áreas, mas elas são muito legais para tirar dúvidas. Às vezes, uma pessoa tem um insight que a outra não tem, então, é, demonstre isso para o mundo, demonstre para a comunidade, converse, pergunte, demonstre na sua empresa, vá atrás, estude. É, infelizmente, a, me, as melhores coisas que a gente aprende é só com a mão na massa, assim, a gente pode fazer o melhor curso do mundo, mas a gente não vai saber tudo, mas é, é legal, sim, ter, ter essa parte teórica então, demonstre sua vontade para as pessoas e, 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 e vá atrás disso. Estude e que você uma hora consegue, sim. A gente tem uma rede muito legal e que, quando, de repente, quando você vê, você ganhou a, a oportunidade. É verdade. Isso que a Sá falou de comunidades, assim, não só mulheres de produto, mas estar em alguma comunidade é muito bacana também. Principalmente para quem tem essa intenção de mudar ou de começar numa área nova. Então, é não só para tirar dúvida, mas para formar uma rede mesmo, né? um networking, um lugar, de repente, onde você pode ficar sabendo de uma vaga e tentar, e aí também com a experiência dessa, né, dessa vaga, é, entender o que, que o mercado pede. Então, acho que realmente participar de comunidade também é, é, é muito Assim, para realmente criar também uma rede né? e ali compartilhar conhecimento e também ficar sabendo de, de novidades, enfim, acho que é, para mim, é, não só no Mulheres de Produto, né? eu participo não de muitas outras também, mas de mais uma e é, acho que é uma das grandes vantagens, assim, né? é, de, de, além de você trocar conhecimento, acho que também nessa questão de Querer mudar é uma rede que pode ser bem importante, pode ser decisiva para você começar uma, uma experiência nova. É, e às vezes nem só virtualmente, você ir em alguns eventos também faz bastante diferença, porque você pode ao vivo conversar 
com as pessoas. Então, assim, por exemplo, em São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou de uma cidade vizinha, Campinas, mas é bem próximo. É, em São Paulo tem muitos eventos, muito, de todos os tipos, de todos os temas, mensalmente tem. Então, procure esses eventos, vá atrás deles. É, nas principais cidades do Brasil tem. Mesmo se não tiver, vai lá e, e, e puxa isso, faz um um evento. Então, sei lá, junta algumas mulheres que você conhece, que trabalham com produto, pode ser cinco mulheres, já é um evento, sabe? Então, é, às vezes, vocês... porque eu falo que uma das melhores coisas que eu aprendi em 2018 é, a gente só precisa juntar as partes, quem sabe e quem quer aprender, é só isso, não precisa de mais nada, não precisa de dinheiro, não precisa de mais nada além disso. Então, se conversar e ir atrás. Então, se não tem na sua cidade ou em próximo a você, vai lá e tenta fazer um. Às vezes, sai melhor do que você esperava. Boa. Com certeza. Muito legal, galera. Bom, estamos chegando ao fim aqui do podcast. Gostaria de agradecer a Thalita e a Samanta por participarem aqui da terceira edição do podcast da The Bridge. É, sensacionais insights e dicas. É, as referências que foram citadas vão estar aqui no link abaixo. O nosso podcast está disponível no Spotify e também em outras plataformas, além, obviamente, das redes sociais da The Bridge. Para quem ainda não sabe, que eu ficarei surpreso, mas a The Bridge é uma empresa de recrutamento e seleção, principalmente nas áreas de digital. E é, estamos aqui à disposição. Se a sua equipe está com desafios para encontrar esses talentos, esses unicórnios, mosca brancas, ou o apelido que você queira dar, fala com a gente, os contatos estão aqui abaixo. Mulheres de produto, muito obrigado por participarem, e é, com certeza ainda faremos outros, e, e nos veremos também nos eventos físicos, que a gente adora participar e patrocinar e apoiar os eventos. Legal. Então, a gente se esbarra por aí, e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito legal participar. E entrem aí nos, nas nossas comunidades, mulheres. Obrigada, gente. É, vocês estão super bem-vindas. Por favor, entrem lá. E comecem a trocar ideia com a gente. É só assim mesmo. É só começar. Maravilha, gente. Bom, boa tarde para vocês. E a gente está em contato. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. tchau.